0: Witamy w 63 odcinku Jesus Podcastu, czyli najlepszego podcastu technologiczno-publicystycznego w polskim internecie. I powiedziałem to bezbłędnie chyba po raz pierwszy w życiu.
1: Brawo, gratuluję Ci Pawle Orzechu. Jesteśmy na świeżutko, bardzo świeżutko po zakończeniu głównej prezentacji na Google I.O., która trwała bardzo długo, ale wróciliśmy już do domów i chętnie podzielimy się z Wami naszymi wrażeniami, więc to będzie taki prawie na żywo Jesus Podcast i dzisiaj prawie na żywo też jest z nami gość. Który już gościł, witamy Cię Jacku Ziembo. Cześć, witam wszystkich. Także
0: jesteśmy tutaj w trójkę, tak? Jacek siedzi obok mnie, nawet taka sytuacja ma miejsce.
1: Tego jeszcze nie było.
0: Tego jeszcze nie było. A ja nie siedzę
1: obok Was, to to jest standard.
0: Ale niedaleko. (laughs) Tak, niedaleko. Więc jakby zanim zaczniemy, zanim przejdziemy... Nie ukrywajmy, ten odcinek będzie u Google, Google I.O. Jakby tutaj jak ktoś szuka czegoś innego, to niech poszuka innego odcinka, będziemy gadać o Google I.O., no bo to się wydarzyło i to jest duża rzecz, tak naprawdę, jeśli chodzi o technologię w tym tygodniu. Tak. Ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. No. Pierwsza. No. Nagrody będę wysyłał w weekend.
1: <głos> okay.
0: Wszystkie. wszystkie. Mam zebraną jedną paczkę, leży na półce i w końcu w weekend idę to wysłać. Chcę mieć to z głowy i chcę, żebyście wszyscy mieli swoje rzeczy. To jest raz. Dwa... Dalej jest zniżka 20% na BeWood, na hasło hashtag jesłos duże y duże w, oczywiście tak jak w każdym odcinku, do 22 lipca będziemy informować o tym, że jest ta zniżka, także tam możecie na dole w odcinku sprawdzić jak wpisać i co wpisać, żeby mieć tą zniżkę i to są te moje dwie rzeczy, o których chciałem wspomnieć.
1: I no, o nich. No i bardzo dobrze. A, a my od razu y, chcieliśmy podziękować bardzo Eli Różalskiej, która nas zaprosiła do, do Google'a i robi to co roku. Bardzo nam z tego powodu miło. Y, bardzo lubimy tam wpadać i dzisiaj było w ogóle w nowym miejscu, bo to było siódme piętro i... Tam, tam jeszcze Google yy, nie był, tam w ogóle mają fajną salę konferencyjną, jest taka duża część jedzeniowa, gdzie można się pożywić i, i było naprawdę super. Także, A dla mnie to było dodatkowe, dodatkowo fajne, bo wreszcie spotkałem swoich ziomków z internetu, których nie widziałem bardzo długo, przez to, że jestem wyjęty z życia przez ostatnie x miesięcy.
0: Ja to również szanuję, a w ogóle ta, 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 ta sala, na której było to samo Google a jego sama prezentacja, mm-hmm. to wyglądała trochę, jakbyśmy mieli naprawdę mieć prezentację. Nie wiem, czy zauważyliście te krzesła, to jest taka. E, ambonka, ambonka, tak? ambonka no. tak. dwa no. takie duże ekrany, oczywiście i, i to wyglądało naprawdę przez chwilę, jakby to naprawdę miało być, wiesz, no, miałby przyjść do nas Sundar Pichai i pomówili: Dzień dobry, witajcie! Wszyscy! Good morning poly friends. Tak, Dzień. tak. No a nie pokazali nas niestety na streamie że oglądamy w Google Polska, no ale e, jakby to, jakie kraje pokazali, bardzo dużo mówiło potem. Znaczy, bardzo dobrze się łączyło z tym, o czym mówili później, e, jeśli chodzi o jakie kraje będą supportować najnowsze funkcje, czy najnowsze rzeczy, o których
1: mówili w trakcie. Meksyk i Niemcy pokazali.
0: Meksyk, Niemcy i, e, i coś, jakiś to kraj ju-ju. w Afryce.
1: Juju, czy oh. Jaja, czy jakiś Kenia? Tak. Nie. nie. Nie, no to, to ta miejscowość, to się nazywa jakoś tak Jaja, Juju, albo Gigi. Tam się wszystkie to miejscowości takiego... tak nazywają. Jest to możliwe. Nie słuszny
0: racjizm. <śmiech> 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 e, w każdym razie Google IO.
1: Tak. E, prezentacja o, była ultra długa. Ultra długa.
0: Ale zapowiedzieli, że będzie trwała 2,5 godziny? Nie, no, trwała 2,5 okay. godziny. No to już się e, wszystko jakby, zgadza. Mm. Może przejdźmy tak. E, listę, którą wam wrzuciłem. Tu, Masz Jacek, jakbyś chciał zobaczyć.
1: Ja jeszcze chciałem ogólnie powiedzieć, bo ogólnie trzeba zaznaczyć to i i to ja będę zawsze zaznaczał, że mam wrażenie, że powinno się trochę o Google I.O. i i zaraz pewnie o WWDC, który jest za tydzień. Trzeba będzie mówić inaczej. Google i Apple powinni te konferencje ciszej zapowiadać. Dlaczego? Dlatego, że ludzie się strasznie jarają. O Jezu, będzie konferencja, będę oglądał, ale czat, ale czat, ale czat, super, super, zobaczę, co będzie nowego. A to są konferencje dla deweloperów. Nie zapominajmy o tym. To jest
2: taka, że jeszcze jak był Jobs, te konferencje były takie naprawdę medialne i i każdy jakiś fan marki, czy czy interesujący się danym sprzętem, oprogramowaniem mógł to oglądać. Natomiast teraz, szczególnie właśnie Google I.O., czy te konferencje Microsoftu, czy Apple, one nie są takie spektakularne, nie są medialne, nie ma ma tego show, tylko jest pokazanie pokazanie nowości i w sposób, który niekoniecznie musi wszystkich zainteresować, ale w sposób dosyć skrupulatny. Te rzeczy wszystkie są wymienione. Nie robimy show, ale robimy to dokładnie. Nie, tak? no jakby
0: wiecie, to jest święto Androida i święto e, iOS-a, ale to jest święto dla deweloperów. Też pamiętajmy, to się...
2: no. że e, to jest tylko keynote na początku, tak? Że tam będzie do, w cholerę sesji. I dzisiaj i jutro cały czas trwają sesje, cały czas ten, to właśnie Google I.O. Y, trwa. Także no mm-hmm. to, to dla deweloperów jest najważniejsze, a nie dla ludzi gdzieś tam zgromadzonych przed monitorami, żeby zobaczyć nowe rozwiązania, nowe produkty i tak dalej, nie? No.
0: World Wild Developer Conference, czy coś to wam mówi? Czy ta nazwa, czy ta ta nazwa przypadkiem czegoś nie sugeruje? Nie wiem, nie jestem specjalistą, ale mam wrażenie, że to developers nie wzięło się z niczego. bo Google I.O., jak to Artur stwierdził, input, output, że ludzie wchodzą i zaraz wychodzą. No właśnie,
1: więc... Z tej perspektywy warto o tym pamiętać, bo to nie są konferencje dla zwykłych użytkowników i zwykłych klientów później marki, czy danego urządzenia, no tak, czy no bo, danego produktu, No bo tak naprawdę systemu, produktów,
0: tak? produktów, które pokazali na przykład w tym roku na Google IOS, takich czysto dla konsumentów jest niewiele.
2: Cardboard nowy.
0: Nie, ale cho- cardboard nawet nie jest dla, dla. Czy cardboard jest w jakiś sposób, ale to jest dalej, jakby mam wrażenie, w kwestii. No tak, hardwareowo w zasadzie nic. Inaczej to, to, co pokazywali, w naprawdę niewielkiej części jest tak, że w tym momencie można to zaadaptować przez konsumentów. Większość rzeczy była tak naprawdę, powiedziałbym, że to jest B2B na zasadzie właśnie ten cardboard, co działa na takiej zasadzie, że jakby nauczyć to, to jest, na przykład, to było targetowane troszeczkę w nauczycieli, którzy mogą to wykorzystać na swoich lekcjach na przykład to był taki jeden, jeden z przykładów. Mhm. Ale to nie było targetowane w tych uczniów. Nie było B2C w zasadzie, nie? Tak, no mówię, no to było po prostu B2B na zasadzie właśnie, że wszystkie te rzeczy jakby można wykorzystać, to są przykłady, ale nie, 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 nie dają tego od razu w ręce konsumentów, tylko jakby dają to w ręce osób, które chcą coś z tym zrobić. No, dla deweloperów w sensie, no jakby bardzo szeroko pojętych deweloperów. Mhm. I tak naprawdę z tych wszystkich rzeczy, które się pojawiły, a pojawiło się ich dużo, naprawdę bardzo dużo, dla, dla konsumentów, i możemy oni nich zacząć, tak naprawdę, bo dla konsumentów, tak naprawdę, pojawiły się rzeczy. Przejdźcie, sprawdzę. E, raz. Na ten moment. Dwa. Trzy. I tak naprawdę na ten moment tylko e, Google Photos. Tak, bo pojawiło się dla mhm. konsumentów, tak naprawdę trzy rzeczy. Pojawił się Google Photos, o który zaraz powiemy, pojawił się Android M. W jaki sposób to jest, powiedzmy, dla konsumentów? Znaczy nie jest jeszcze teraz, dla nikogo jeszcze nie jest teraz. Ale w jaki sposób dla konsumentów jest, bo to na zasadzie zapowiadania przyszłej wersji i to jest w jaki sposób dla konsumentów. No i YouTube i Google Maps w trybie offline. To jest... mhm. Tylko
2: warto pamiętać, że YouTube offline, zresztą będziemy o tym potem mówić, jest tylko dla krajów, w których infrastruktura sieciowa jest słabo rozwinięta i oni nie mogą sobie pozwolić na oglądanie... Przez sieć komórkową, tak? I to jest I, ciekawe, że. Prawdopodobnie właśnie... u nas tego nie będzie. I mhm. o ile Google Maps tutaj będzie prawdopodobnie dostępne we wszystkich krajach, może i na iOS-a w tym trybie offline, e, tak i YouTube offline będzie tylko w krajach, właśnie gdzie ten internet dopiero raczkuje mhm. lub jest słabo rozwinięty. No
0: dobra, to są, to są trzy rzeczy, które tak naprawdę dostępne są dla konsumentów, bezpośrednio od Google są dostępne dla konsumentów, mhm. bo cała reszta to, o czym będziemy dzisiaj mówić, w jaki sposób, czyli. E, tak właściwie wciąż Android M w jakiś sposób jest dla deweloperów, no bo jakby były pokazane rzeczy związane z deweloperką. Narzędzia dla deweloperów, te wszystkie, które się pojawiły, ten, to testowanie, czy nowe narzędzia deweloperskie, ten nowy projekt, który nie pamiętam jak się nazywał, związany z material design i webem. Hmm, Mike, znaczy ten? znaczy Nie. Polimer, dokładnie, polimer wersji 1.0. VR, to są wciąż rzeczy, które były pokazywane dla deweloperów, a nie były, nie są jakby targetowane w tym momencie bezpośrednio do, 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 klientów, do klientów, użytkowników. No ale to możemy przejść przez te rzeczy, które były jakby dla konsumentów, które są jakby, były dla nich prezentowane, szczególnie, że jedną z nich właśnie przed chwilą zainstalowaliśmy, wiecie, ten do pulsu.
1: Tak jest.
2: Ty bo, bo jest was podcast.
0: tak, bo dzisiaj jakby jedną z tych rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że Google pokazało dzisiaj swoją usługę, która nazywa się Google Photos, I oni bardzo długo się do tego zbierali, już w jakiś sposób nawet to troszeczkę zahintowali, trochę to Mm, trochę to wdrożyli, bo... O, ja, jakieś... ja
1: bym trochę... Przerwę przerwa ci, to, to nie było tak, że trochę to wdrożyli. Oni cały czas eksperymentowali w ogóle z, ze zdjęciami i podchodzili do tego tematu chyba kilka razy przynajmniej, a jak, jak nie cztery, to może i osiem razy. Tak, ale chodzi I... o to, że
0: teraz, teraz na przykład było w wersji, wiesz, w najnowszej wersji aplikacji Google Drive, ona wrzucała zdjęcia do Google Drive, nie? Się dysk no. Google wrzucała do Google Drive. Jakby to było widać, że to jest jakieś podejście do tego. A dzisiaj po prostu stworzyli dedykowaną aplikację, która służy tylko temu, żeby archiwizować zdjęcia i w ogóle sposób...
1: je edytować w sensie łączyć z nich materiał wideo. No i tutaj największą
2: przewagą jest jest fakt, że o ile teraz Flickr dominował tutaj i dawał użytkownikom terabyte na zdjęcia, to tutaj do pewnej jakości Google Photos jest nielimitowany całkowicie. 16 megapikseli, to nie jest mało. 16 megapikseli i wideo 1080p, więc całkiem przyzwoicie. No a tak to na Google Drive'ie tam chyba darmowy jest teraz 15 giga, mhm. więc też nie najgorzej jak na, jak na zdjęcia i to jest fajne, to jest bardzo fajne i na pewno e, Flickr to odczuje troszeczkę może ucieczką niektórych użytkowników.
0: No pewnie no, tak. tak. W każdym razie, jakby podsumowując, oni zrobi. znaczy podsumowując, w skrócie zrobili tak, że tak jak Jacek powiedział, zdjęcia są darmo. Właśnie teraz się przyszedłem przez cały proces na, na iPhone'ie i to wyglądało tak, że zdjęcia, właśnie do 16 MP i Full HD są za darmo. Mhm. I jest unlimited miejsce na te zdjęcia. Tak. W, w pełnej rozliczości oryginalne zdjęcia jakby zabierają miejsce na, na dysku. Ja mam tego miejsca absolutnie po prostu strasznie bardzo dużo, więc mogę sobie to uruchomić, ale uruchomiłem tę wersję darmową, no bo skoro to ma nie robić różnicy, a tak to reklamowali, to uruchomię to w ten sposób. I to jest fajne, bo wreszcie jest sensowna alternatywa dla, dla Dropboxa, który był z karuzelą. Sensowna alternatywa dla jakby ludzi, którzy byli na iPhone'ie i przenosili I się... na Cloud drugi... Drive
2: i biblioteka zdjęć.
0: Dokładnie, jakby. Bo iPhone jakby rozwiązał właśnie tą biblioteką zdjęć, tak? tylko że ona ta biblioteka zdjęć jest limitowana, no bo tam wiadomo, e, oni trzymają ileś tam... No chwilę, za darmo jest ile? 2 giga? W Apple? No ja mam 200 giga wykupione, więc jakby to no mogę... No ja mam 20, tam po co tego dolara, ale... ale a, a Google jakby po prostu poleciał po pełnej, nie? Jakby Unlimited wszystko. No I i jest
1: taka, to, że, jak to, że jak to jest jakość, na iOSie,
2: nie? Tak, jak na jakość zdjęć robionych telefonem to tak naprawdę nie ma żadnej straty, no bo te zdjęcia i tak nie są lepsze niż te 16 megapikseli.
0: No więc jakby Google po prostu zrobiło i najfajniejsze jest to, że to aplikacja, tak jak powiedzieli, będzie dostępna dzisiaj, później, już jest dostępna dla nas, więc prawdopodobnie dla Was też link będzie w opisie odcinka. Na pewno jest na iPhone'a, nie wiem jak na Androida, sprawdzimy po, po nagraniu. Prawdopodobnie. Jest też już ktoś tam. Już tak? Tak, tak. No więc już wyszła, więc jakby można wszystkie swoje zdjęcia backupować i to jest fajne, bo one są dostępne po prostu przez Łebę, więc zawsze będzie można do nich dotrzeć. Nie? Więc tak naprawdę, niezależnie od tego, z jakiego systemu operacyjnego korzystasz na telefonie, zawsze będzie. jest. Chyba, będziecie... że jest to Windows. Phone. Chyba, że to jest Windows, no, ale to nie jest system operacyjny na telefonie. E, to nie jest w ogóle system operacyjny. Co to w ogóle jest? E, to, to masz dostęp do, do swoich zdjęć, nie? I nawet gdy jesteś w, użytkownikiem iPhone'a, tak, i masz tą bibliotekę zdjęć iCloudową, no to nic nie stoi na przeszkodzie oprócz Twojej prywatności i tego, jak postrzegasz swoje dane, żeby trzymać jakby zapasową bibliotekę zdjęć na e, w Google, bo nic się to nie kosztuje. A w razie gdyby tak, coś do się stało dodatkowy z jednym jest dat-
1: Termowy Dropbox, no?
0: Tylko do zdjęć. Ja tak. ostatnio wszystkie zdjęcia w ogóle z Dropboxa wyrzuciłem?
2: Ja tak samo, ja wszystkie na Flickrze do tej pory. Ja miałem. wyrzuciłem
0: wszystkie z Dropboxa, bo się okazało, że mam ich 70 GB, i po prostu nie mieściło mi się, a ja nie chciałem płacić za Dropboxa, bo stwierdziłem, że nie wykorzystuję, jakby poza zdjęciami, nie wykorzystuję Dropboxa. I okazało się, bo sprawdziłem sobie to wszystko. Więc jak wyrzuciłem zdjęcia z Dropboxa, to się okazało, że mam tam w cholerę wolnego miejsca i to co zrobiłem, to tak jak już mówiłem chyba w którymś odcinku wcześniej, multi cloudem po prostu przerzuciłem wszystkie zdjęcia bezpośrednio do Google Drive'a i tam mam całe kamera uploads. No a teraz będę miał dodatkowo do tego kamera uploads będę miał wszystkie zdjęcia jakby robione od dzisiaj, bo będą się same wrzucały przez, przez Google Photos. I to jest bardzo fajna usługa. Problem jest chyba taki, że oni dalej nie, nie powiedzieli na pewno nic na ten temat, więc nie wiem, czy cokolwiek coś z tym zrobią, ale nie zmniejszyli cen Google Drive'a, bo one są nadal wysokie. Relatywnie wysokie w porównaniu do tego, co na przykład proponuje Apple.
2: No tak, tylko hmm. z drugiej strony zdjęcia przestaną Ci zabierać teraz miejsce na Google Drive'ie, nie? Hmm.
0: Więc jakoś tutaj... No to zdjęcia, w które
2: wrzuciłem nie. No, no tak. No ale możesz je sobie przerzucić teraz do Google Photos. Nie wiem, czy da się to zrobić w jakiś prosty sposób. Zobaczymy. I już w ten sposób mówisz, że masz 70 giga, no to już jesteś 70 giga do przodu. Znaczy ja mam, na, ja mam
0: na drive wykupiony terabajt.
2: No to Ci to zwisa.
0: No. No
2: okej, okay. ale nie wszyscy mają terabyte. No
0: tak, ja mam, znaczy ja mam wykupiony terabajt. mam terabyte z, razem z Chromebookiem, który dostałem. Więc, więc hmm. jakby i mam też terabyte w OneDrive'ie, bo jakby ja już teraz mam ten dwu jakby torowy backup. Na zasadzie wszystkie zdjęcia, które lądują na Google Drive'ie, są też mirrorowane na OneDrive'a, żeby było po prostu i tu, i tu w razie czego, gdyby coś się stało. A zrobiłem sobie to po prostu i FTT i, 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 i działa. No ale teraz będę miał taką natywną usługę fotek, więc jakby nie będę musiał się w ogóle tym przejmować, bo będą wszystkie zdjęcia tam lądowały i nie będzie żadnych problemów. Nie, nie będę za to nic dodatkowego płacił. I to jest moim zdaniem świetny, absolutnie świetny ruch. W Google, Google'a, bo, bo naprawdę robi to różnicę. I naprawdę, wiesz, moja mama nie będzie musiała przejmować się tym, że jak coś się stanie z telefonem, straci wszystkie zdjęcia, bo po prostu kliknie raz w aplikacji i wszystkie zdjęcia w domu będą się uploadowały i nie będzie miała żadnego problemu, nie? Niezależnie od tego, jaki mm. telefon weźmie, to zawsze te zdjęcia będą. Niezależnie od tego, czy weźmie na komputer, będą te zdjęcie, będzie te zdjęcia miała. I to jest taki poziom bezpieczeństwa, który... Mm, komfortowy. Jest. Ludzie nie wiedzieli, że tak się dzieje, że im się zdjęcia usuną prawdopodobnie, albo że one się będą backupować, ale teraz przynajmniej będzie to miłe rozczarowanie, a nie niemiłe rozczarowanie. Na zasadzie, kiedy rozwalisz telefon, okaże się, a, wszystkie zdjęcia moje jednak tu są, więc jakby nie ma problemu. A nie na zasadzie, kurde, tak myślałam, że jak stracę telefon, to mi się wszystko coś z zdjęciami pójdzie, pójdzie walić, a jednak okazuje się, że wszystko będzie, więc to jest naprawdę fajny ruch.
1: Ja dorzucę do tego info, bo tak jak wspomniałeś o tym, że wiesz, jak coś się stanie z telefonem, zalogujesz się na swoje konto i te zdjęcia nadal tam będą i one faktycznie są w ogóle streamowane na żywo z chmury. Na telefonie są tylko jakieś prewki. To jest bardzo fajna rzecz. Natomiast dodatkiem do tego jest, są zmiany w, dla deweloperów aplikacji. Otóż nie wiem, czy wiecie, bo na samym, na samym kinocie o tym nie mówili. A jest bardzo, bardzo fajna funkcja, która jest właściwie seamless. To znaczy deweloper decyduje, jakie dane może z tego wyłączyć programu. Natomiast defaultowo wszystkie dane aplikacji też są storowane w backupie w chmurze, co oznacza, że jeżeli wiesz, zepsuje ci się telefon i go przywracasz z chmury, instalując ci się aplikacje, to dodatkowo do tych aplikacji dołączane są paczki danych i twoje wszystkie ustawienia. Co jest totalnie doskonałą opcją. Czyli w końcu bo...
0: zrobili
2: iClouda?
1: I- no, trochę tak, no wiesz, ale. Tak, aczkolwiek
2: ale... porównuję teraz, tak sobie na szybko zajrzałem na możliwości edycji, które są ukryte przynajmniej w wersji na na iOS-a i niestety pod tym kątem jest dużo gorzej w porównaniu do tego, co co mamy w aplikacji zdjęcia na iPhone'ie niestety tych opcji edycji jest mało i są bardzo ograniczone ale to też nie jest problem, żeby sobie to zedytować albo w systemowej aplikacji, albo w jakimś Snapseedzie i, i w ten sposób to połączyć sobie z Google Photos. tym bardziej, że podejrzewam, że Snapseed który jest w ich rękach szybko gdzieś się tam uzupełni z tym Google Photos i będziemy mieli fajną, taką już pełną usługę w której będziemy mogli dokonać tej edycji w łatwy i, i w powiedzmy, że zaawansowany sposób jak na, jak na urządzenia mobilne, nie?
1: No ja ja już przeszedłem do następnego tematu, ale okej. Dajesz. Nie no, bo już przeszedłem, ale Jacek jeszcze dorzucił do do fotosów, czy tam zdjęć googlowych. Natomiast faktycznie, wiesz, fajne jest to, że masz chmurę, w której możesz stolować jeszcze dane aplikacji, bo z tym był duży problem zawsze. Trzeba było wszystko konfigurować od zera, wszystkie ustawienia znowu ustawiać od początku, bo co z tego, że masz gołą instalację aplikacji, jeżeli wiesz wszystkie ustawienia poleciały w kosmos a dzisiaj e, już od dzisiaj będzie można od Android M, Developer w wersji będzie można mieć spokój ducha i spokojnie psuć telefony i ewentualnie kupować nowe to jest bardzo, tak, bardzo, bardzo doda, fajna Tak jeszcze dodam
2: tylko, że kurczę, liczyłem e, na to, że Google rozwiąże całkowicie problem robienia backupów Androida i niestety dalej nie rozwiązało Wiesz, no, żeby tak. wszystkie ustawienia yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby to faktycznie nawet nie tyle zapisywało się w chmurze, bo już tego nie wymagam, ale chociaż na komputerze, aby można było, no tak jak w iPhone'ie możesz sobie zrobić prosto, w prosty sposób backup.
0: Najgorszy Nigdy jest to, że to tego nie, nie zrobiłem. Najgorsze jest to, że to nie działa nawet w taki sposób, że teraz zmieniałem z jednego telefonu z Androidem na drugi telefon z Androidem i mimo tego, że jakby zrobiłem synka E, jakby nawet przy, wykorzystałem to, że jak logowałem się do drugiego telefonu, do nowego to st- stykłem oba telefony tyłami bo jest taka opcja na zasadzie przenieść dane ze starego telefonu przez NFC tak jest No. nie, no, po prostu nie po prostu nie działa to dobrze w każdym razie aplikacje pewnie tego, nie, linki do nie przeniósł. aplikacji przeniósł mi konta, które miałem zalogowane do Google ale i tak musiałem do każdego podać hasło, więc jakby What's the point? A aplikacje i tak nie chciały się instalować, bo jakaś jedna z aplikacji, którą miałem zainstalować, znaczy, która się miała zaktualizować w telefonie, wpadła w lupa i nie chciała się pobrać, więc ostatecznie wyszło na to, że jakby 80 aplikacji czekało na pobranie, bo ta jedna się miała zaktualizować, ale nie chciała się zaktualizować, więc ostatecznie musiałem to zrobić z palca i to było strasznie problematyczne, bo spędziłem nad tym wieczór, tak naprawdę. Mm. Dobrze,
2: że na Androida nie ma zbyt wiele aplikacji, więc...
0: No, zupełnie nie ma. <śmiech> nie, nie ma w
2: ogóle. <śmiech> nie, no, sam, ale... Ja się czuję biednie mimo wszystko.
0: Nie, 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 mam, nie, mam, nie mam już z tym problemu. W sensie wszystkie aplikacje, z których korzystałem, są na, na iPhone i są na Androidzie. Mam tego farta, no bo co? Simple Note jest. Tylko Twitter. Brakuje mi na Androidzie klienta Twittera, który jest sensowny. No,
1: to, wielu rzeczy oficjalny, brakuje, ma, ale... oficjalny ma jedną wadę tylko nie da się wy... No, no. Widzę, że, widzę
0: Wojtek, że jesteś bardzo bardzo łaskawiący.
1: Nie no, nie no, ja po prostu ja używam oficjalnej aplikacji na wszystkich moich możliwych urządzeniach, bo uważam, że jest świetna i niczego jej nie brakuje. Oprócz tego dojdzie, że jakie chronologii? Obsługi gastów?
0: No chodzi nie o to, że tweety co. nie są poukładane... A mnie to nie są...
1: przeszkadza, ja już się przyzwyczaiłem do tego nowego. Eee, Może do tego, o... że obserwujesz 840 osób. No Masz to właśnie. Ja
0: czytam wszystkie wiadomości i nagle... Najgorsze no jest to, że... Obserw... 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 Czytam, czytam tweety i widzę na przykład jakąś wiadomość, nie? Przed paru godzin. Dojeżdżam, dojeżdżam do góry i, zom... I znowu ją znowu widzę, znowu tak. widzę. Dlaczego? Bo ktoś na nią odpisał, nie? Ale... No. Na jaką cholerę mi to... Jak będę chciał sprawdzić, o co chodzi, to sobie sprawdzę, a nie... Sobie że... swipe na tweetbocie. Tak, w tweetbocie po no. prostu, wiesz, swipe... W prawo albo... W lewo. Nie, w prawo. Jeszcze no się
1: czy ci tweetbotowcy. No, to to botowcy, bo A, dobra, dobra. No. Pocałujcie dobra, się dobra. w tyłki. Chodzi o to, że na Androidzie jest, nie ma tej funkcji, która jest w ogóle w iPhone'ach systemowo, czyli tak. dotknięcie górnej części telef- ekranu powoduje Ach, tak. scroll do góry i w aplikacji Twittera, niestety, o ile na głównej. No, no jest, jak sobie klikniesz. Znaczy, podaj mi ptaszka. dokończyć, Jacuniu. Jak klikniesz ptaszka na głównej, to oczywiście to on leci do góry, ale od... zrób to na powiadomieniach, proponuję. No, tak. Bo powiadomienia niestety cofają wtedy do do głównego ekranu, co oznacza, że nie da się tego zrobić. I to jest bardzo wkurzające, bo musisz scrollować do góry całą listę powiadomień, a jeżeli masz ich dużo, to w ogóle jest dramat. Także to jest akurat bardzo słabe i to mógłby Android wymyślić jakąś opcję typu, nie wiem, double tap gdzieś albo jakiś guziczek, zawsze back to top. Nie wiem, no coś, co by to rozwiązało, bo w tej chwili nie jest za, za wygodnie. Także to, 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 jeżeli chodzi o braki Twittera na Androidzie, a poza tym jest doskonały i lamusy dupa cicho.
0: Czy ja mogę zrobić jeszcze na chwilę powrót szybko do (głos) (głos) fotosapów? Właśnie zdarzyła się fajna akcja. Uważajcie przy wyborze konta. (głos) Uważajcie przy przy wyborze konta, bo właśnie zaplodowałem jakieś prawdopodobnie 2 giga prywatne zdjęć na moje konto (głos) firmowe. <grym zainteresowań> no bo nie było wybrane, nie? Ale w pewnym momencie po prostu wiesz, wchodzę w kopię zapasową w synchronizację, widzę konto kopii zapasowe i widzę moje konto firmowe i widzę, że tylko mam 30 GB tak. Hmm, dziwne. Dziwne. I właśnie zsynchronizowałem z- 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 moje prywatne zdjęcia na moje firmowe konto. Więc będę musiał w jakiś sposób to. Jeszcze jest tworzenie kopii zapasowej na innym koncie. What? Nie chcę tak! nie
2: Jesus, i za okno.
1: No cóż, yy, także to jest nowa funkcja, trzeba się jeszcze nauczyć i z niej korzystać, więc yy, wiecie, bywa tak. Yy, dobrze, co tam jeszcze? Ja myślę, że ciekawą opcją jest na pewno troszkę dotknięty tylko temat yy, Internet of Things, czyli coś, czego może no no nie
0: nie wiem, jestem pewien, czy tak dotknięty, wiesz? Znaczy,
1: dotknięty o tyle, że chcą wprowadzić własny system, yy, ten taki wspólny język, którym mają rozmawiać te wszystkie urządzenia ze sobą. Yy, I oczywiście rynek tego potrzebuje, bo jeżeli nie zrobi tego duży, yy, duży, duża firma, taka jak Google, czy taka jak Apple, bo prawdopodobnie za chwilę też usłyszymy o czymś od Apple, yy, no to... HomeKit po części, nie? No to HomeKit, no tak, ale wiesz, jakby... Wszyscy się starali, było w ogóle w tej chwili już niektóre urządzenia są gotowe na to, żeby rozmawiać ze sobą, i są jakieś tam systemy wprowadzane przez mniejsze firmy. Samsung czy, nie, LG kiedyś się chwaliło, jak mieli jakąś tam konferencję chyba przy okazji CS-a czy czegoś tam. W każdym razie opowiadali o tym, że jest kilka różnych standardów. I, te kilk- i oni są tacy fajni, że akurat obsługują wszystkie z nich. No ale to nie o to chodzi, żeby obsługiwać wszystkie standardy. Oczywiście to jest najlepsze. Tego standard powinien być jeden. To standard tego, powinien być jeden. No dokładnie, więc jeżeli to będzie Google spoko. Nie, Ja nie mam z tym problemu i chciałbym, żeby w końcu coś się pojawiło takiego, co będzie na tyle proste, że Twórcy czy producenci urządzeń też stwierdzą OK, idziemy w tym, w tym kierunku i... Więc Google zaczęło to, wprowadzi swój standard, nazywa się tam, jak się nazywa, Brill, jak już mi wyleciało, nawet to tweetowałem, a oczywiście już nie pamiętam nazwy, bo nie jest taka prosta, jak tam, jakby się mogło wydawać. Oni bardzo, w sensie, pols- pols- Brill
0: po prostu? To, to Polski napisał bardzo ładnie, że o, kolejna nazwa projektu, którą trzeba będzie zapamiętać, żeby wiedzieć o co chodzi.
2: Trochę tak. Szczególnie, że Google lubuje się w nazwach nowych projektów. Tak,
0: Butter, Product. Loon. Loon, Wave. Wa- a teraz. A, bo Google sam siebie troluje. Jest jak wpisano. Brillo. 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 Jest Google to. Wave? We- Wavy. czy coś takiego? Wavy, no. I jak wpiszesz w Google to, to Google ci, e, czy chciałeś szukać Google Wave? Google Wave. Ale ja uważam cały czas, ale to już mówiłem o tym, że Google Wave uważam, że
1: jest Pamiętamy. Świetne, że jest, Ty, było świetne. Tylko Daru The Sandstorm.
0: Najlepszy, najlepszy do kolaboracji.
1: Najlepszy. najlepszy. Dobra nutka, polecam.
0: Dobra, ale jakby zabawne jest to, że zaczęliśmy organizację Google I.O. i nie porozmawialiśmy o tym, na co wszyscy chyba najbardziej czekali. No bo okazało się jakby, że nie było na co czekać, ale to inna sprawa. Mhm. Android M, Milkshake jak, Milkshake jak podobno ma się nazywać, jakie były ploty. Znaczy
2: to jest taki easter egg, bo było na zegarku, to oczywiście na reddicie ktoś, ktoś tam znalazł, że na zegarku jednego z prowadzących no cały, właśnie, czas właśnie, się cały czas wyświetlał się Milkshake. No więc można podejrzewać, że, że Android M to będzie Android Milkshake. No ale zobaczymy jeszcze.
0: W każdym razie Android M wyższa, znaczy jakby deweloperska wersja będzie niedługo dostępna dla Nexusa 5, 6, 9, z tego co pamiętam. Dzisiaj. Dzisiaj? Tak. To, e, czyli nasze rano. Mhm.
1: Mhm.
0: E, I jakby tak naprawdę zrobili to, co uważam, że powinni byli zrobić, ale chyba wszyscy czekali na coś więcej, bo oni zrobili to, czego oczekujemy tak naprawdę wszyscy od Apple. Oni jakby nie dodali nowych funkcji dużo, tylko po prostu wzięli to, co już jest. Backfixes. fixes, ulepszyli, poprawili błędy, dodali, polepszyli tak naprawdę user experience całego systemu, czyli na przykład infor- znaczy, permissions aplikacji to są te pozwolenia. Tak będzie podobnie
2: jak na iOSie, czy tak. nie, że przy instalacji w Google Play będzie nas pytał sklep czy zezwalamy na wszystkie rzeczy, które tylko nam pokażę? W sytuacji, tylko w kiedy będziemy, ok. będziemy chcieli ją użyć. Czyli tak jak na Jesie aplikacja chce użyć mikrofonu, to spyta nas, czy wyrażamy zgodę na użycie I Wojtek, mikrofonu. I
0: Wojtek w trakcie ja nie wątpliwości.
2: wątpliwości.
0: No to ja już Ci wytłumaczę, jak, dlaczego, jak to będzie działało, Wojtek, bo to, co oni pokazali jakby na, na, w trakcie prezentacji z WhatsAppem, który nagle chciał pozwolenie do mikrofonu, to było, na, to było takie dość partyzanckie tak się nie robi na iPhoneie zwykle. Na iPhoneie to działa w taki sposób, że po prostu w sytuacji, w której zainstalowałeś aplikację, aplikacja przeprowadza Cię przez proces takiego onboardingu, w którym prosi Cię, znaczy tłumaczy Ci na przykład, że słuchaj, nasza aplikacja będzie potrzebowała dostępu do Twoich zdjęć, bo to jest aplikacja do zdjęć. Będzie potrzebowała dostępu do Twoich zdjęć, więc jakby możesz teraz kliknąć, że pozwalać, wtedy będzie ok, wyskakuje pop-up, pozwalasz, przychodzi następnego okienka. Na przykład, ona mówi Ci, wiesz co, będziemy też potrzebowali do kamery. Do, do kamery, no bo będziesz musiał mógł robić zdjęcia z naszej aplikacji bezpośrednio, więc wyskakuje powiadomienie, żebyś zezwolił na kamerę. I jakby, kolejna rzecz, na przykład, że mikrofon, no bo skoro chcesz też nagrywać wideo, no to będziesz mógł mieć mikrofon, będziemy potrzebowali Twojego mikrofonu. No sted...
2: Zazwyczaj są to trzy tapnięcia i trwa to około pół sekundy. Tak,
0: ale jakby różnica jest taka, że w sytuacji, kiedy pobierasz aplikację z Google Play, wyskakuje Ci taka totalnie, długa lista tych wszystkich u, u rzeczy, które wymaga od ciebie aplikacja, żebyś udzielił pozwolenia, I nigdy tego nie przeczytasz, bo tego jest za dużo, a szczególnie przed I kiedy... przede
2: wszystkim albo zgadasz się na wszystko, albo na nic tutaj. A tutaj ma masz wybory. wybór.
0: No i jakby aplikacja będzie w jaki sposób pokazywała, Ci chociażby albo w ten sposób, o którym mówimy z iPhone'a, albo ten sposób, który pokazali na Google I.O., ona będzie pokazywała dokładnie, którego pozwolenia wymaga. W sensie, jeśli klikniesz, że potrzebujesz w tym momencie mikrofonu, bo chcesz nagrać audio, to będziesz dokładnie wiedział, na co się zgadzasz. Na to, żeby aplikacja wykorzystywała audio wtedy, kiedy nacisz ten, przyc- ten przycisk.
2: Ja na przykład na starcie na ja się bardzo często nie zgadzam się na powiadomienia. Tak,
0: no właśnie, to jest rzecz... No ale że...
2: zgadzam się na mikrofon, tam kamerę i, i, i coś tam, tak? No więc
0: to jest właśnie ta rzecz, którą oni zmienili i teraz będziecie działało to sensownie, bo użytkownik będzie wiedział, bo będzie w trakcie używania dost- Zostanie informacje, w którym miejscu konkretne pozwolenie jest wymagane, a nie będzie, nie będzie sytuacji, w której nagle się okazuje, że aplikacja wyczytała wszystkie moje smsy, bo ja się na to zgodziłem, ale nie zwróciłem na to uwagi, że się na to zgadzam, bo to był częsty przypadek. Znaczy nie był to częsty przypadek właśnie, jeśli chodzi o SMS-y, ale był częsty przypadek, że nie wiedziałem, że aplikacja na przykład zaploduje wszystkie moje zdjęcia do chmury. No bo nie zwróciłeś na to uwagi przy instalacji, a ona o tym mówiła, więc jakby aplikacja niby była fair, ale użytkownik jakby nie zwrócił na to uwagi, więc... Bo
2: jak dostaje na dzień dobry listę
1: tam 20 rzeczy,
2: nie no zwraca właśnie. w ogóle na to uwagi, taka jest prawda. No właśnie. Więc ja się z jest... tym
1: zgadzam, tylko nadal zastanawiam się, czy... Znaczy, to jest kwestia raczej definicja user experience, bo user experience może mieć dwie... Znaczy, no, no jest jedna definicja, to jest jak doświadcza tej aplikacji, natomiast jeżeli muszę się zgadzać 3, 4, 5 razy a nie raz żeby wiesz, zaakceptować wszystkie rzeczy jednocześnie to nie Wiesz, jest... ja mówię o takim bardzo płytkim nie, to... podejściu Tak, nie?
0: Tylko, że, tylko że user experience to nie jest liczba klików user no okay, experience no. jest jakby świadomością i tym, że rozumiesz o co chodzi i dlaczego no, aplikacja dobrze, robi to co robi więc tutaj jest inna dyskusja tutaj przełożyli jakby liczbę kliknięć która nie jest jakimś wyznacznikiem takim strasznie dużym nad y, bezpieczeństwo, świadomość użytkowników, tak? Oni będą teraz wiedzieli, jakie konkretnie y, rzeczy wymaga aplikacja, bo korzysta z nich aplikacja, a nie będą y, ślepo jakby akceptowali wszystko z racji tego, żeby, żeby to był jeden klik. Mhm. Więc dla mnie, ja uważam, z mojej perspektywy uważam, że to jest lepsze, bo nawet w sytuacji, w której nagle, wiesz, ktoś przyjdzie awanturować się pod twoją aplikację, że no, bo, bo teraz nagle wszystkie moje zdjęcia są w chmurze. Sorry, ale jakby w momencie, w którym chcieliśmy to zrobić, wyskoczyło ci jedno dedykowane powiadomienie. Czy chcesz, żebyśmy wrzucili twoje zdjęcia w chmurę? I nacisnąłeś tak. To jest prosta sytuacja. Nie
2: miałeś możliwości nie zobaczyć tego, tak. tego tej zgody na pozwolenie. prawda? Ona
0: była bardzo widoczna. Ona nie
2: była gdzieś tam schowana, że musiałeś właśnie, scrollować, właśnie. tylko centralnie na ekranie jest pokazane. No bo to też jest,
0: wiesz, to jest jakby... Mm, totalnie chodzi o samą wiedzę, nie? Jakby... Będzie ciężej, jakby ciężej będzie nie wiedzieć teraz tank. niż wcześniej było.
1: No okej, okay, no rozumiem, rozumiem. Fun fact z teraz, ponieważ cały czas wracamy do aplikacji zdjęcia googlowej. Okazuje się, że Wercz zrobił wideo z recenzją tej aplikacji, tylko że szkoda, że recenzowali starą wersję aplikacji i już usunęli to wideo. A, taka beka trochę.
0: Tak pulsu, no, co zrobić? Tętno
1: pulsu. Także tak, ktoś się pospieszył i bardzo chciał być pierwszy, a się okazało, że w wtopa. No, ale to, to też się zdarza najle- nawet najlepszym. Najle- nawet najlepszym najlepszy w Polsce. No, owszem, każdemu się może zdarzyć, więc w ogóle nie ma, nie ma problemu. No dobrze, zgadzam się z user experience i okej, okay, znaczy znam to z iPhone'a, chociaż ja wolę, jako ja, bo ja ściągam raczej aplikacje, które wiem, co robią no właśnie, jesteś świadomym no, użytkownikiem a oni no, tragotują tak. się, wiesz we, okay, okay. we wszystkich zgadzam się, zgadzam się, więc e... ja wolę kliknąć raz i mieć spokój po prostu, to jest dla mnie, wiesz yy, And- no ale jak już muszę no to będę sobie klikał na te mikrofony yy, wyślij mi zdjęcia do chmury, tak, wysyłaj mi powiadomienia, tak, lub to tak, lub też to
0: ja to bardzo lubię, bo ja się nie zgadzam na większe rzeczy
1: Okej, okay, ja Ale... się zgadzam, bo ja lubię jednak korzystać z, z aplikacji, tak jak, jak zostało napisane, Android... nie?
0: Mhm. W kwestii w ogóle Android M jakby to nie ma więcej takich rzeczy, które naprawdę zauważymy. E... Znaczy no jest lepsza,
2: jakby wprowadzili też tutaj obsługę linii papilarnych, tak, dla aplikacji. Tak,
0: Apple, Split screen.
2: Apple Pay. Wprowadzili to, co Samsung już pokazał, taka jest prawda na Androidzie.
0: Tak, i jakby oni dodali, dodali nowy deep linking, który będzie mniej wymagał od użytkownika jakby myślenia, bo od razu na przykład linki z Twittera będą odpalały się w aplikacji Twittera, nie I będą Teoretycznie
2: opytały. nowy Android ma lepiej zarządzać yy, baterią, baterią. Tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale mhm.
0: to, to jakby, co ma się pojawić na Androidzie, co naprawdę yy, robi duże wrażenie, to jest Google now.
2: Nowy tak. Google Now. Zintegrowany z tym, co prezentuje nam aplikację, której no,
0: tak, jest, używamy. Tak, jest jeszcze bardziej kontekstowy niż był do tej pory, bo jakby y, oni w trakcie prezentacji powiedzieli bardzo ładnie, że y, jakby naturą Google Now było to, że jestem tutaj, gdzie mogę coś zjeść, gdzie mogę znaleźć paliwo, jak coś się nazywa, wiesz, w sensie znajdywanie odpowiedzi na pytania, y, które były kontekstowe, tak? Czyli na przykład jestem w tym mm-hmm. miejscu i co mogę zrobić? I oni poszli o krok dalej przy tej kontekstowości i był piękny przykład, który naprawdę zrobił na mnie wrażenie, bo, bo jakby to pokazuje, jak bardzo system się ze sobą zgrywa. Bo case, który pokazali był, leciał Skrillex. Kto z nas wie, jak się nazywa Skrillex, poza tym, że to jest Janusz Skrlewicz w polskim tym tłumaczeniu? Nikt z nas nie wie. A oni pokazali przykład na zasadzie, że Laska odpaliła Google Now i zapytała What's his name? I Google Now wiedziało, że chodzi o Skryleksa, którego teraz słucha i pokazało od razu odpowiedź, że Sklek nazywa się tak i tak.
2: I to było super. Też był drugi przykład. Dziewczyna wysłała do chłopaka smsa spotkajmy się jutro tam o 14 w miejscu tematy. Podała jakąś nazwę restauracji. Wystarczyło przytrzymać jakby przycisk home na telefonie. Uruchamiał się Google Now i od razu jakby odczytywał z tej wiadomości, że pojawiła się jakaś nazwa i pokazywał na mapie, gdzie jest ta restauracja i oceny, godziny otwarcia, otwarcia mm. no takie podstawowe informacje o niej. Troszeczkę mi się nie podoba to, że no, ten Google Now w tym momencie przeczytał tego SMS-a, jakby nie było tak? I oj tam, tam, oj tam. No, ale yy, działa i jest to na pewno no, fajny jak, pomysł, jakby, jakoś rozszerzający te, te możliwości. Na to się prawda? zgadzasz,
0: nie? W, trakcie, w sensie, jak, używ, jak uruchamiasz Google Now, to na to się zgadzasz, że Google Now będzie jakby integralną częścią twojego systemu, to jest twój asystent i jakby no tak. patrzy na to z tego względu, no to twój asystent jakby zna twoje rzeczy, żeby ci je podkładać pod nos, nie? Google Now czyta twoje maile, żeby ci pokazywać na przykład, kiedy masz
1: samolot, nie? Wiesz, asystentka no, to asystentka jest... ma dostęp do twojego kalendarza, żeby ci nim sensownie no, zarządzać, nie? to
0: działa w ten sposób, jakby nie? Na no, to się zgadzasz, ale jakby kwestia tego, jak bardzo inteligentne Google Now ma się stać, jak jak się staje tak naprawdę, to jest coś takiego, że tak naprawdę oni nie nie starają się chyba nawet już zupełnie konkurować z z Siri. Oni w ogóle budują zupełnie inny sposób, jakby zupełnie inny rodzaj asystenta, takiego, który po prostu podrzuca Ci informacje, wszystkie tak naprawdę do ręki, no bo Android Twitter będzie robił dokładnie to samo, tak? Znaczy jak już
2: wspomniałeś o Siri, warto powiedzieć, że wczoraj pojawił się dziwnym przypadkiem wyciek od, mm. od Apple mówiący o tym, że właśnie e, nowa wersja Siri czy tam jakieś rozszerzone możliwości Siri które zobaczymy pewnie za niecałe dwa tygodnie e, mają zawierać właśnie, mają jakby iść w tą stronę, która, które przyjęło Google Now, prawda? Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może na WWDC już się, już się dowiemy. No to jest ciężko. Ale widać, że w temacie takich asystentów, no nie tylko głosowych, to raczej Apple goni Google, a nie na odwrót.
0: Tak, ale jakby zasada działania jest coś inna, nie? No bo Siri jest tak naprawdę.
2: Zapytaj, uzyskaj odpowiedź.
0: Dokładnie, a Google Now jakby wysyłać ci rzeczy zanim. Nie za pytaj, nim. uzyska
1: odpowiedź. Mhm.
0: No tak, to jest zupełnie inny poziom, nie? Google nam jest proaktywne w tym
1: wszystkim. Mhm. No, no to tak jest... było od początku tak naprawdę, Czy teraz to jest tak, tylko no, to jest podkręcanie śruby, nie? Jest...
0: Tak, to jest zupełnie inna filozofia, niż po prostu podchodzi do tego appu. Z tych rzeczy, które jeszcze takich, które jakby dla konsumentów się pojawiły i które będą też dla, dla jakby publiczności szerszej, to jest właśnie YouTube offline, o którym Jacek już tak naprawdę powiedział, że będzie działało tylko w w krajach z mniej rozwiniętą siecią komórkową albo z droższymi, z droższym połączeniem sieci komórkowej.
1: A tu jeszcze ci przerwę, zastanawiam się, dlaczego już teraz mamy
0: w jakiś sposób, tak, wszyscy możemy mieć Google Maps offline, możemy mieć offline'owe mapy, ale jeszcze to rozszerzyli na takiego dość, dość mocnego stopnia tak naprawdę, no bo jakby wcześniej mogliśmy sprawdzać lokalizację, mieliśmy zakaszowaną za, za tak naprawdę mapę konkretną, którą sobie wybraliśmy, tak. A w tym momencie oprócz tego, że ona cashuje mapę, keszuje grafiki. Keszuje POI. Keszuje też POI, czyli point of, Points of interest, Keszuje informacje takie jak ocena, no godzina i u- otwarcia.
2: I umożliwia nawigację turn by turn, nie?
0: I już umożliwia nawigację turn by turn. E, I jeszcze auto e, sugestie, czy auto completion, jeśli chodzi o wpisywanie haseł. Czyli na przykład, jeśli jesteśmy w Warszawie i mamy offline mapę warszawską będziemy pisywać pałac no to od razu jakby będą sugestie pałac że kultury. nie pałac w przyczynie tylko tak tylko pałac chodzi o ten kultury, pałac tak. kultury który jakby jest zapisany na naszej offlineowej mapie mimo tego że nie mamy internetu to te propozycje się będą pojawiać i to jest super bo to jest oni tym trochę zabijają te wszystkie aplikacje offlineowe które są oni przede ma- wszystkim tym
2: zabijają Hear maps które Nokia chce usilnie sprzedać ostatnimi czasy gdzie tutaj właśnie na tej zasadzie kształtowała się przewaga Hear maps że świetnie działały offline i i umożliwiały tę nawigację bez internetu. No tutaj, jeżeli Google w ten sposób szybko zareaguje, no to yy, Oj, chyba ta Nokia, Nokia będzie to ciężej walczyła, to sprzedać.
1: Walczyła z tymi no, mapami, wszyscy walczą z mapami, a tak naprawdę Google Maps król i w ogóle nie ma o czym mówić. Chociaż też, też oczywiście ma swoje błędy, szczególnie w nawigacji zdarzają się różne babole. Ale mnie znaczy zastanawia. Z tych darmowych jedna rzecz. aplikacji,
2: tak, tutaj Google no,
1: Nie zostawia jedna rzecz taka już jakby troszeczkę poza tematem, ale czy w Indiach rzeczywiście jest taki słaby internet? Nie byłem jeszcze w Indiach. No bo to jest ciekawe, jakby wydaje się, to że czytałem to jest tak. Od...
0: Czytałem relację,
2: którą Wojtek Pietrusiewicz prowadził, jak był w Indiach. No, no i z tego, co wiem, a był też w takich dużych miastach, no to nie jest najlepiej. Mm-hmm. Także no chyba, tym bardziej, że prowadzący dzisiaj yy, Google iO no raczej są z tamtych rejonów, przynajmniej rodzinnie. Także... Chyba coś w tym jest, że ten internet nie jest zbyt dobrze rozwinięty.
1: Ciekawe, bo tam z z jednej strony internet i właśnie te wszystkie usługi offline'owe się pojawiają, a oprócz tego jest Android One, który też właśnie w Indiach jest dość popularny, więc to to, to taka ciekawostka.
2: No teraz właśnie otworzyliśmy tutaj stronę opensignal.com i Delhi...
0: Okej, okay, dobrze. Jak... De-
2: Delhi, y- Mumbai, takie większe miasta są Inaczej. bardzo rozwinięte, a tak to.
0: Powiem w ten sposób. Otworzyłem na mapie Polskę
1: mm-hmm.
0: i cała Polska jest na czerwono, prawie. Czerwono-żółto.
1: I, I to czyli jest, co to oznacza?
0: To znaczy, że ma bardzo mocny sygnał sieci y- internetowej. Jakby sieci... Cała
2: Polska jest w mocnym, ewentualnie w średnim. Y- zasięgu sieci y-
0: komórkowej, ta. nie? No. A teraz jakby przechodzimy do Indii i to jest taki Serek. Jest pełno dziur. Na północy, tam
2: gdzie są największe miasta, i przy, przy Bumbaju. A tak to yy, nawet nie, że. Tam prawie w ogóle nie ma w niektórych miejscach yy, internetu.
0: Tam jest naprawdę pod tym względem słabo, jeśli chodzi o po prostu zasięg. Sam zasięg. No porównując z Polską
2: jest yy, dużo gorzej. Nie ma o czym mówić.
0: Tak, a jakby nie wi- nie, teraz porównujemy sam zasięg, a tak naprawdę nie wiadomo, na przykład jeśli chodzi o to.
2: O jego prędkość. O jego tak.
0: prędkość, czy o to yy, o jego koszty. Czy się nie zrywa i tak dalej. Właśnie, no jakby to jest, wiesz. To jest. Yy,
2: Także na pewno tutaj działania Google są jakoś uzasadnione tą, tą sytuacją.
1: czy patrzcie, w jakim pięknym kraju żyjemy.
0: Oj, im bardziej zumowałem, na przykład na miasto, które jest faktycznie dużym miastem, w którym ma być zasięg.
2: W mieście bywają dzielnice, w których jest. W których nie ma zasięgu. Tak.
0: O, w mieście. No. Więc jakby mówimy tutaj o naprawdę słabym pokryciu siecią. A w, sprawdzimy właśnie... Czy znaczy jesteś
2: na Sri Lance w ogóle teraz, więc... No,
0: to, to, to prawda. Ale weźmy, ale weźmy na przykład co? Madras, co to jest ciekawe?
2: New Delhi daj, no bo to jednak jest największe miasto w, w Indiach na północy. Wyżej, wyżej tu, tutaj. Z Deli.
1: palcem po mapie. Witamy serdecznie w nowym odcinku. No i New, oh, new no, Delhi no, też mapie. na... Też Sam, na w
0: samym centrum Nowego Delhi jest... O, oh,
2: fuck. No ser szwajcarski mocno.
0: I to jest, mówimy o dużym mieście w
2: Największym w Indiach.
0: Tak. Tam jest tak Wojtek, że jeśli według tego co jest na tej mapie oczywiście. Internet
2: jest tylko przy ulicach. Tak. Serio, w parku zim.
0: Będzie link, więc będziecie mogli sobie sprawdzić, ale jest naprawdę słabo. Właśnie dodałem,
1: więc będzie... To zupełnie mnie nie dziwi, że takie usługi faktycznie są tam potrzebne, no bo u nas to się wydaje, że do... kurczę, po co nam takie zapisywanie mapy My do się denerwujemy, k- my, internet, my się denerwujemy
0: nie? kiedy nie będziemy, kiedy nie mamy zasięgu LTE, tylko jest 3G, no nie? No. A, a tam mówimy o w ogóle jakimkolwiek zasięgu.
1: Ale nas jest rozpuścili, co?
0: No a Warszawa jest generalnie
1: w dużo lepszym stanie.
0: W Warszawie nie ma zasięgu na Wiśle według tej mapy. No
2: i to tylko na skrajach Warszawy, bo tutaj w centrum, zobacz, nie jest źle.
0: No, powązki niby są nieobjęte siecią, ale dobrze wiemy, że są.
1: No to też dane mogą być troszeczkę takie, wiesz, zaburzone, ale no tak czy inaczej... A powiedzmy, że powąski nie są e, znaczy inaczej,
2: kluczowym miejscem we, do korzystania we, z internetu. Według, we, no, nie no to wiem. prawda,
1: ale
0: według tej mapy Warszawa generalnie jest jakby czerwona, też oczywiście ma swoje dziury, więc jakby musimy założyć, że prawdopodobnie jest jakiś poziom błędu, ale Warszawa wygląda o niebo lepiej niż New Delhi, jeśli chodzi o zasięg internetu, nie? Mhm. W Warszawie też są casey, kiedy na przykład ulice są tylko pokryte według tego, a dobrze wiemy, że nie jest tylko ulice, tylko generalnie większość miejsca jest, miejsc jest pokryty. Ale widać różnicę. Ale widać różnicę, bo tam jest naprawdę słabo, nie? Więc jakby mnie to zupełnie nie dziwi, że oni się targetują na, na taki rynek z, taką, z takimi... no Takie rynki rozwijające
2: się przede wszystkim. Właśnie było bardzo fajnie powiedziane, że e, coraz więcej ludzi e, dokonuje zakupu pierwszego smartfona mhm. i często jest to e, równoznaczne z zakupem pierwszego jakby komputera dla nich. Takiego urządzenia e, jakiegoś wielozadaniowego, gdzie oni mogą połączyć się z internetem, skorzystać z jakiegoś arkusza biurowego, Także na te rynki rozbijające to no, zdecydowanie ma to sens. Szczególnie, że Android tutaj yy, jako produkt Google no, zarabia też na informacjach yy, pozyskiwanych z tych użytkowników, więc na pewno tutaj oni będą starali się coraz mocniej angażować w te rynki.
1: Mhm. No i dobrze, niech się angażują. Znaczy, tak w ogóle, jak patrzę na te rzeczy, które wprowadzają do Androida, czy nad, tu, nad którymi Google pracuje generalnie i na, oczywiście, że zauważam podobieństwa do Apple i, i do funkcji, które tam już są od nie wiem, zeszłego roku, czy są wprowadzane zaraz będą, czy, y, czy generalnie w ogóle znamy je skądś tam i jakoś to mi przestało totalnie przeszkadzać. Znaczy, rzadko no to nie mi nie przeszkadzało, w by przeszkadza.
2: bo... Jedni Jeśli... kopiują od drugich, drudzy drugi od o, pierwszych oczywiście. i to jest fajne, tak, bo wzajemnie, o, wzajemnie korzystają z najlepszych rozwiązań i to jest, my jako użytkownicy wypadamy na tym najlepiej.
1: I do, do, dokładnie to chciałem powiedzieć, że... W ogóle nie ma, nie ma się co przejmować. Kurczę i jęcze ci, że o ho, 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 tu to ma od dawna. Co nas to obchodzi? Chodzi o to, żeby. No ileś rzeczy Google miało prostu...
2: od dawna, prawda? Więc no, tutaj pisze, to nie, nie tak. jest jednostronne przypatrywanie się i, i wzajemne jakieś szukanie inspiracji.
0: Tak to nazwijmy, tylko no. Możemy przejść do Android Wear, do Android Wear które też jakby pojawiło się w trakcie w trakcie prezentacji Google, I. ale nie powiedzieli za dużo. Jakby powiedzieli, że... jakby. Przy... Znaczy,
2: pojawiła się opcja e, zatrzymania włączonego ekranu. Znaczy
0: inaczej. To właśnie problem na tym, że wszystko, co pokazali już jest. To nie, to nie, był, to nie, był, to nie było tak, że zapowiedzieliśmy aktualizację, która będzie robiła Always On. Która będzie no. robiła... Nie, nie. Oni zrobili recap wszystkiego, co się pojawiło w ciągu ostatniego roku dla Google Earth.
2: Okay. No y- a to, że gestami można To sobie... już jest. Tak, jest to? LG, okay.
0: LG, ten Urbane, Urbani, nie wiem jak to się czyta. To on już to wszystko ma. To wyszło w najnowszej aktualizacji, wszystkie zegarki mają tę aktualizację lada moment dostać albo już dostają.
2: Czyli podsumowali to, co od ostatniego osta- roku udało tak. im się y, dołożyć. Że do, pojawiły się ostatnie
0: cztery aktu- Znaczy to, co powiedzieli ważnego, co w jakiś sposób można dobrze interpretować, to było to, że oni jakby zrobili recap, powiedzieli tak, ostatnie cztery aktualizacje, które wypuściliśmy, to były takie i takie. Mhm. I jakby dla naszych użytkowników sprawa wygląda no, w taki sposób, że kupując zegarek, na przykład wcześniej oni otrzymają wszystkie te aktualizacje, więc zega- kupując zegarek teraz, wiesz, że on będzie cały czas lepszy, bo będzie otrzymywał aktualizację. Tak i
2: powiedzieli, że na razie jest 7 urządzeń, tak? 7 urządzeń. 7 i do końca roku mają pojawić się kolejne. Także prawdopodobnie możemy spodziewać się drugiej generacji urządzeń, które widzieliśmy już rok temu lub też nowych sprzętów, nowych producentów lub nowych modeli. No przede wszystkim chyba wszyscy najbardziej czekają na Moto 362, który nie będzie Moto 270, tak? No. No i to jest zegarek, który zdobył największą popularność wśród, wśród wszystkich z Android Wear, także na pewno no, jakby oczywiście, będzie najbardziej oczekiwany teraz. Oczywiście dużo
0: informacji, że dużo custom watch face'ów, 7 albo 20 tysięcy aplikacji, 4 tysiące. 000... 4
2: tysiące aplikacji, 4... czyli tyle ile Apple Watch ma po miesiącu. Tak.
0: No w skrócie Znaczy tak. nie
2: hejtuję, ale no, no, okay, no. prawda? Tak samo tutaj mogę e, wspomnieć też, że w zeszłym roku, w, zasadzie, no, w, w w drugiej połowie 2014 roku sprzedało się 720 tysięcy urządzeń z Android Wear, 7 modeli, e, natomiast...
0: Dwa modele Apple Watcha. No.
2: Natomiast Apple Watch sprzedał się w ciągu miesiąca, 2,5 miliona sztuk się sprzedało. Więc różnica jest okay. spora.
1: No to no jest spora. jest spora. I
0: to, czego nie zapowiedzieli, na co wszyscy czekali, tak? Wszyscy czekali na to, że będzie synchronizacja czy działanie Android Wear z iPhone'ami, chociażby na takim podstawowym poziomie jak Pebble.
1: I nie. Niestety nie, tylko haki. Tym zostały. bardziej,
2: że mogę już to teraz powiedzieć. Spotkaliśmy się w Barcelonie z pracownikiem Google, który pracuje, Polakiem, który pracuje w Irlandii. I już wtedy pojawiały się spekulacje, że może dojść do, tak, do takiego rozwiązania. I on nam potwierdził, że trwają prace nad Android Wear, na iOS. I hmm. teraz nie wiadomo, czy Google się rozmyśliło, czy Google jeszcze nad tym pracuje, czy, czy już Apple, twierdzi, Apple, czy, czy Apple twierdziło, że pff,
1: do widzenia. No ciekawe, ciekawe.
2: Może się dowiemy kiedyś. No, w każdym razie mieliśmy potwierdzenie od wysoko postawionego pracownika Google, więc no, nie były to chyba słowa rzucone na wiatr, tylko faktycznie coś było na rzeczy.
1: No, wydaje się, że yy, wiecie, Google nie jest zamknięty na iOS-a. Coraz więcej funkcji, czy aplikacji, czy w ogóle ich usług jest na iOS-a dostępnych i one nie są jakimś tam, wiesz, odpadem, tak jak czasem się zdarza, że na przykład aplikacje przenoszone z iOS-a na Androida no Nie, to w są drugą stronę. To, to Apple nie jest
0: zamknięte na produkty Google'a. Bo ty powiedziałeś, że Google nie jest zamknięty na iOS-a. Google nie no. jest absolutnie zamknięty na iOS-a, ale... No, Google mówi, generalnie no. nie jest
2: na nic zamknięty. Taka jest prawda, no. taka polityka. Ale Apple
0: nie jest jeszcze zamknięty na Googlea, bo cały czas jakby pozwala na instalowanie ich aplikacji, w których jest bardzo dużo, tak jak powiedziałeś. Wiesz, też no nie tak, za bardzo mogą sobie
2: na to pozwolić, jakości, bo nie? ludzie wiedzą, że mogą mieć iOS-a i dalej korzystać z Google Maps, z Google Docsów, no choćby teraz z Google Foto, z autentykatora. Jest tego sporo, cieszy się to dużą popularnością, co widać zresztą w rankingach w App Store, także dla Apple to też by było niekorzystne wyrzucać aplikacje Google, bo wiedzą, że niektórzy je bardzo doceniają i chcą z nich korzystać na iPhone'ie.
1: No tylko, że widzisz, dzisiaj musieliby, jeżeli mieliby coś kasować, to kasować rzeczy, które istnieją, a w momencie, kiedy zablokują możliwość w ogóle wewnętrznie w systemie korzystania z Android Wear no to sprawa jest pozamiatana zanim w ogóle jeszcze ktoś coś zrobił, nie? No, dokładnie. No i nie pokazuj
2: Pamiętaj, że Android Wear jest dla nich bezpośrednią konkurencją hardware'ową, Jasne. a oprogramowanie Google w zasadzie wzbogaca cały ekosystem Apple, prawda? Wzbogaca to, co, co nam oferuje iPhone czy, tam, czy iPad. Mhm. a nie jest jakąś konkurencją, że ktoś nie kupi Apple Watcha, bo kupi Moto 360, prawda?
1: No to się zgadzam. No No i ostatecznie na samym kinocie też nie było nic o nowych urządzeniach, co no trudno, tak? Zawsze coś opowiadali, jedyne co usłyszeliśmy o czymś, co można nazwać urządzeniem, to nowy Cardboard, który jest dostosowany do większych telefonów, o przekątnej. Powyżej do 6 tak, do sześciu 6, do 6, czy powyżej sześciu, tak, Chyba
2: powyżej sześciu z tego, co, co zapamiętałem.
1: No tak czy inaczej, no jest 6, tam troszeczkę przekonfigurowany. 6, no w każdym
2: razie do sześciu to i tak jest no, na składniku. No o tak, no przynajmniej
1: na, to, mówić, na tego nexusa nowego, nie. Mhm. I, 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 no i ma tam nowy guziczek, jest łatwiejszy w składaniu. No i właśnie ta wirtualna rzeczywistość rzeczywiście zaczyna. Pojawiły się takie wchodzić.
2: Pojawiły się jakby takie w tym, co mówili o kromkaście którego sprzedali milion dwieście tysięcy sztuk już. Jakby z tego, co mówili, to można było wyczytać, że niedługo pojawi się nowa wersja, a przynajmniej ja to tak odebrałem. No i też w tym tygodniu pojawiły się informacje o dwóch nowych Nexusach przygotowanych, chyba w rozmiarach 5,2 i 4,7 cala, z tego co pamiętam. W każdym razie mniejszych od Nexus'a 6, no, Także dobrze. możemy się spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy no, na pewno jakiegoś hardware'u. No jesień jesień, 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 jesień tak, na pewno. Tak, na pewno. No, Zawsze no. były
1: w jesień, także to, że ich nie pokazali, to nie jest jakieś tam oje, yeah, to już nie będzie Nexus'ów. Także myślę, że dwa nowe spokojnie.
2: Nexus'y, jeżeli chodzi o telefony i nowy Chromecast, yy, to jest coś, czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach.
1: No i bardzo dobrze, niech coś będzie, bo ludzie też kochają sprzęt. My kochamy sprzęt i zobaczymy, co tam chłopaki wymyślą. Ja liczę na to, że faktycznie pojawi się jednak Nexus, który ma jakiś sensowny ekran. W sensie rozmiaru oczywiście, bo ten, który jest teraz, to jest totalnie... Bez sensu, i ja nie jestem fanem tak dużych ekranów. i nie wiem, czy jest bez sensu, 4, bo na pewno
2: wiele osób to. Yy, nie no, dla mnie. To docenia, ja prawda? Ale tak, tak, tak samo ja dla, mnie 4, dla mnie, 4,7 jest, jest idealne.
0: No. W sytuacji, kiedy to ma być jedyne urządzenie do internetu, czy do, do w ogóle do korzystania z telefonu, no to wiesz, pomyśl sobie w ten sposób. To jest duży telefon, który ma duży ekran, który pozwala naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Wiesz,
2: jak ktoś pracuje na przykład tylko w domu, prawda, mało się przemieszcza, to jest spoko.
0: To jest taki no, tak... No, wiesz, no, no ja mam ma za małe ręce,
1: no. Po prostu, jeżeli ja mam z nim jeździć po mieście Jesteś i... konusem i jakby masz z tym problem Wojtek, no ustalmy no, ja tak Dobra, są mam plusy do... i
2: minusy tego dużego ekranu Na pewno nie jest to dostosowane do wszystkich I na pewno no niektórzy żeby chcieli zobaczyć urządzenie O mniejszych wymiarach I nie ma o czym mówić
1: I jestem no tak, ja w tej grupie, pozdrawiam serdecznie ja bym chciał mieć. Jeżeli
2: by, byłby Nexus 6 cali, 5,2 cala i 4,7 cala, to myślę, że tutaj większość zapotrzebowania by, by została spełniona. Tak uważam. I ja myślę, i że jakby 7. był
1: Nexus
0: 6 i 5, tak jak teraz są, tylko że odświeżona piątka, to spokojnie byłoby lepiej. Ja w ogóle ja w ogóle jestem fanem rozwiązań, kiedy e, telefony. Daje się użytkownikom wybór. Nie, 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 nie o to chodzi, chodzi. Chodzi mi o to, że jakby kiedy. Na przykład byłyby te dwa urządzenia, 5 i 6 cali, tak? no teraz już mamy, ale chodzi o to, żeby gdyby wyszły nowe rewizje, piątki i szóstki, gdyby jedyne czym się różniły faktycznie to była bateria i jakby rozmiar. W sensie hardware, ekran, cała reszta, gdyby to było to samo.
2: Tak jak zrobiło to Sony w Sony... przypadku Z3, prawda? Tak, dokładnie. Zrobiło to super, bo Z3 kompakt i z trójka zwykła. Nie różnią się niczym poza wielkością ekranu. Mhm. No i pracą na baterii, która wbrew pozorom w Z trójce kompakt jest lepsza niż w Z trójce. No, gdyby, 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 gdyby. Ale tak, jeżeli chodzi o takie bebechy i aparat, to chyba jest to samo z tego, co wiem.
0: No właśnie, dlatego gdyby była sytuacja, w której faktycznie jakby producent tworzy coś takiego w ten sposób, że jakby urządzenia od siebie nie różnią aż tak bardzo. Tak jak,
2: tak jak iPhony nowe, które w zasadzie no, tylko tą stabilizacją ekranu, no tak. o, o, kamery, prawda, Sie, się różnią. No i właśnie
0: to jest bardzo fajne podejście, bo no, tak, na, tak naprawdę na zasadzie kupując jeden albo drugi egzemplarz nie tracimy dużo, w sensie kupując iPhone'a 6 nie tracimy dużo tracimy mhm. oczywiście tą stabilizację obrazu i do, dobrą, bata, większą baterię ale nie traktujemy tracimy...
2: większą mobilność, tak, więc ale jest to jakoś porównywalne, prawda?
0: No i to jest, bar- to jest podejście, które mi się bardzo podoba, bo na przykład HTC robiło tak, że przecież HTC Mini było tak naprawdę gorszym, dużo gorszym sprzętem. Tak jak
2: to robił Samsung przez yy, wiele lat. Tak. No właśnie,
0: więc jakby, więc jakby wolę, wolę taką sytuację, kiedy. Gdzie
2: S3 Mini w porównaniu ze strójką no to, był to była przepaść po prostu.
0: Tak, to był dramat.
1: No ja teraz dostałem z pracy służbowy telefon S4 Mini, pozdrawiam. Ale
2: akurat S4 Mini nie jest jeszcze zły. Nie jest telefonem. aż tak zły. No, no, nie to wiem, w leży
1: nie w szufladzie, więc jakby...
0: No bo masz Note 4, nie?
1: Tak. Po- Potwierdzam, jest testowany Note 4 i to jego noszę jako służbowy telefon. I uważam, że sprawdza się dużo lepiej niż S4 Mini. Zaskoczeni? Nope. No właśnie.
0: To poruszmy jeszcze ostatni temat, który się pojawił, który uważam, że jest fajny, szczególnie dlatego, że Wojtek go przewidział. Otóż była mowa tam, na, tam, temat,
1: tam.
0: na temat VR, czyli virtual reality.
1: Virtual reality.
0: No. Jaka radość. I chodzi o to, że jakby my rozmawialiśmy na ten temat Jabirakwai. X no, oczywiście. odcinków temu i rozmawialiśmy na temat tego, że właśnie VR może być wykorzystywany do nauki. edukacji w szeroko edukacji, rozumianej. Tak, w szeroko rozumianej edukacji. Przy, Google...
1: W kontekście Oculusa wtedy rozmawialiśmy. Jaki
0: Google pokazuje przykład, jeśli chodzi o wykorzystywanie e, tego Cardboarda?
1: Edukację. Edukacja,
0: dokładnie.
2: I były na... pokazane dzieciaki, które siedziały w szkole chyba w Stanach, czy tam, czy kar... nie, przepraszam, w Anglii.
0: Każdy dostał Cardboarda. Mogło sobie
2: zobaczyć e, chiński, prawda, no, co jest, myślę, że dla takich dzieciaków w wieku gdzieś tam 7-8 lat, no mega, prawda, że mogą, i fajnie to na pewno można połączyć z jakimiś lekcjami jakiejś geografii takiej podstawowej czy, czy w ten sposób. Na pewno może być to w świetny sposób wykorzystane w edukacji. Szczególnie takiej wczesnoszkolnej.
1: Nie? Na przykład przeżywanie y, narodzin dziecka od środka. I jeszcze raz dla tych dzieciaków. Czat, nie? No dla siedmioletnich na pewno. Hmm. Widzą to. To było ciekawe. Ale generalnie tak, no to faktycznie przewidziałem trochę temat, że, że to jest jedno z zastosowań, które można by wykorzystać i dzieciaki, które mają te kartonowe, zabawkowe trochę urządzenia i mogą sobie zobaczyć świat podwodny w każdej chwili i to nauczyciel faktycznie steruje trochę tym, co widzą. Doskonała rzecz i uważam, że to właśnie powinno iść w tą stronę, żeby ta wirtualna rzeczywistość faktycznie została wykorzystana Czymś dobrym, bo gierki to jest jedno, ale faktycznie to jest tak innowacyjne i tak kosmiczne doświadczenie, że myślę, że spokojnie wszystkim, może być używane m- też w innych branżach.
2: Co ważne dla szkół, to rozwiązanie jest tanie. Prawda jest taka, że większość teraz dzieciaków, już e, nawet w jakimś, jakiejś podstawówce, ma telefony z, z, z dużym ekranem. E, Zakup cardboarda to jest kwestia 20 złotych, mhm. więc no naprawdę fajnie to można wykorzystać. Wystarczy, że będzie kilka telefonów na klasę. Można, można to podzielić I kilka tych cardboardów po 20 zł, więc można ich kupić nawet 5 za 100 zł to nie są duże koszta. I na pewno w fajny sposób może to nauczyciel wykorzystać na lekcji, nie ponosząc, i szkoła nie ponosi w ten sposób jakichś dużych kosztów. No mhm. więc to jest super.
1: Zgadzam się. Bardzo, bardzo fajna rzecz i w ogóle to, że YouTube teraz będzie miał możliwość wyświetlania i po prostu uploadowania filmów, filmów w 360 faryczne. stopniach, tak, tak. to to jest absolutnie świetna sprawa i bardzo też mi się podobał ten projekt, chociaż wydaje się totalnie taki do-it-yourself, taki bardziej no taki garażowy bym powiedział, czyli to ten rig z wieloma kamerami, 16 kamer chyba, tak? Dookoła. No nie wiem, jest, 16 GoPro. Go
0: no nie wiem, czy to jest garażowy, kiedy mówimy o 16 GoPro. No ale GoPro tak, za jest
1: Pamiętajcie, no to był tylko przykład kamery, która da najlepsze efekty, nie, no, ale to, to był mogą produkt To był
2: gotowy produkt. To był gotowy produkt, jak sobie tak liczę, to jest gdzieś 11 tysięcy złotych.
1: No dobrze, no, ale można to zrobić też telefonami i nie ma w tym żadnego problemu. Znaczy, to też No nie wiem, bo oni właśnie... 16
2: telefonów. On powiedział,
1: że to jest możliwe. Chodzi o to, że dowolna kamera podłączona do tej całej, wiesz, ułożonej w tym okręgu i później składane to samo wideo w specjalnym programie, to jest możliwe. Tylko oczywiście GoPro się do tego nadaje jeszcze lepiej, bo daje najlepsze efekty i daje też możliwość włączenia na przykład wszystkich kamer jednocześnie bez żadnych tam dodatkowych kombinacji. Więc to chodzi tylko o to, że GoPro daje najlepszy najlepszy efekt, ale czy to musi być GoPro to jest już drugorzędne, natomiast faktycznie efekty tego wideo 360 stopni jestem mega bardzo podjarany i jestem też ciekawy jak YouTube sobie z tym poradzi i kurczę muszę odświeżyć swojego cardboarda w takim razie, bo mam rzeczywiście co prawda starszą wersję, ale to zupełnie nie przeszkadza, bo Dopóki nie będę miał większego telefonu, to mogę sobie rzeczywiście zaglądać. No i aplikacja no która tak też jest, już to jest na iphonie
2: Kartonowe pudełko z dwoma soczewkami plastikowymi
1: no i guziczkiem,
2: guziczkiem magnetycznym. tam nie ma żadnej filozofii, no jeżeli chodzi o konstrukcję. Nie?
1: Myślę, że na Allegro można ich zamienników kupić mnóstwo.
2: Około 20 zł z tego co wiem, to kosztuje. Polecamy. Tak, natomiast warto wspomnieć, że w poprzednich latach uczestnicy Google IO, czy tam kinota rozpoczynającego konferencję, no teraz sprawdzamy na Allegro 20 złotych, otrzymywali Nexusy, Chromebooki Pixel, sprzęt o jakiejś wartości, powiedzmy, że kilku tysięcy złotych. Natomiast mhm. w tym roku dostali Cardboarda.
1: Ale to nie jest wszystko. Okazało się, że dostają też, dostają też coś, co się nazywa Nexus 9S. O proszę. Tak. Tablet. Jest to sprawdzone info. Ktoś napisał, kto tam jest na miejscu, że 9 s dostają. Także nie tylko kartbordy. Myśleliśmy, że faktycznie tak będzie, bo nic ostatecznie ze sceny nie padło. Żadna informacja poza właśnie tymi kartbordami, ale fakt, tak 9 s są.
0: Okej, okay, no to, to nieźle, bo jakby było słabo, kiedy myśleliśmy, że jakby wyjdą z, z niczym powiedzmy, bo zawsze jakby był jakiś produkt, który otrzymywali i który był e, taką pamiątką powiedzmy, no nie? Mhm.
1: Mm,
0: no dobrze, czy, czy mamy coś jeszcze, co chcielibyśmy poruszyć w jakiś sposób? Chyba nie. Chyba... Wydaje
1: mi się, że to wszystko. Czyli znaczy, to znaczy, ja się znaczy... cieszę...
0: Ciężko jest nam teraz, znaczy mi jest ciężko teraz się opowiadać, bo jakby my wiemy tyle, co było powiedziane na Google IO, a to wbrew pozorom nigdy nie znaczy, że to tyle, powie- tyle jakby mają do powiedzenia. Na pewno się...
2: więcej będziemy mogli sprawdzić po testach empirycznych.
0: To raz, dwa, na pewno więcej będziemy mogli stwierdzić, kiedy będą wszystkie sesje, bo może się ukazać w trakcie sesji, że coś działa inaczej albo coś działa bardziej niż, niż oni to powiedzieli. Tak, trak- a sesje
2: się skończą pojutrze rano tak naprawdę, więc... Do tego czasu może się jeszcze pojawić kilka, kilka interesujących nowości, które, tak jak zresztą było w zeszłym roku, gdzie jeszcze w czasie tych sesji dla deweloperów wyszły pewne niuanse, które okazały się potem istotne dla, dla użytkowników.
1: No tak, tak, tak. No zobaczymy. Zobaczymy, co jeszcze nam pokażą. Myślę, że w następnym odcinku jest z podcastu. Myślę, że jeszcze zahaczymy troszeczkę o Google IO, chociaż to już będzie. Po WWDC? Nie, nie, to jeszcze, jeszcze, nie WWDC. jeszcze nie. Za dwa tygodnie no to... będzie. Tak, za po dwa WWDC. tygodnie tak. będzie. Po Więc
2: po WWDC jest w, poniedział... hmm. w przyszły poniedziałek. Nie w ten, który teraz będzie, tylko w przyszły. Mhm.
1: No dobrze. Przeba.
0: Tak, to Wojtku, to możesz to powiedzieć. Tak, to mogę to
1: powiedzieć. Dobrze. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. To był 63 odcinek Jestu z podcastu. Bardzo świeży, dynamiczny i zaraz po konferencji Google I.O. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i usłyszymy się oczywiście za tydzień.
0: No i bardzo dziękujemy naszemu goście, gościowi, gościu. Dzięki, Gości-
1: gościu. Dzięki gościu.
0: Dzięki gościu.
1: Dzięki gościu. Na razie. <laughs> Także słyszymy się za tydzień i cześć. Hej. Jest mój podcast o technologii z wąsem.